2: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Tomando más lejos estoy de historia, lo que usted representa, mejor soy.
3: Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tienen más glibosato. Quememos las hojas. Cancelados
2: todos
1: por cero. Yo voy
2: a barrer a los gnocchi de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: I'll be back.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa de Cancelados por el Mundo. Hoy tenemos un programón eh, de Cosas espectaculares tenemos para que escuchen, tenemos noticias, vamos a recorrer algo del mundo y América Latina también, así que estamos con el doctor, el señor Ulises Loskin, ¿cómo está usted doctor?
2: Muy buenas tardes Bruno, buenas tardes a toda la audiencia, bien, muy bien, contento de estar acá nuevamente
0: Muy bien, y tenemos a Emma García, nuestro queridísimo Emanuel García aquí presente ¿Cómo andan chicos, todo bien? Todo perfecto, y contamos con un invitado que lo vamos a presentar en un ratito eh, Tenemos dos invitados, uno online y otro acá presente en el piso Y quien está con nosotros en la conducción del programa, en toda la parte de la operación técnica, es justamente el señor Lucho Santana. Cuénteme Ulises, ¿qué tenemos de noticias hoy? De
2: noticias tenemos de todo un poco, eh, relacionadas quizá con algunas, con la, la nota que vamos a hacer dentro de un
0: rato. Pero bueno,
2: antes como siempre, algo de la guerra de Ucrania-Rusia... Eh, hay una oleada de ataques contra la red energética en Ucrania que deja a cientos de miles de personas sin luz. Más o menos acá, más o menos como cuando sopla viento acá.
0: O sea, que está, pero están atacando, los rusos están atacando a la población civil. Están ucraniana. atacando
2: exactamente. ¿Cuál es el tema? O sea, ellos se quedan sin luz. Lo mismo que pasa acá, cuando sopla viento o se rompe algún generador de, lo, de la gente del interior, que seguramente nos están escuchando, le mandamos un gran saludo. Allá pasa porque hay ataques dirigidos con drones y misiles. Está dejando a cientos de miles de personas sin luz. Y esto es considerado un crimen de guerra. Y es una de eh, las críticas que ha llevado justamente el gobierno de Vladimir Zelensky ante la ONU para ir juntando puntos y que una vez terminado el conflicto, Putin pueda ser juzgado justamente con bajo crímenes de lesa humanidad por atentar directamente contra la población civil y los intereses propios de la población civil, porque al dejar sin luz a cientos de miles de habitantes, deja sin luz a hospitales, hospitales industrias, escuelas. escuelas, etcétera gente que no está directamente afectada al conflicto bélico.
0: Sí, la verdad es que la guerra está adquiriendo una escalada totalmente inesperada, no porque tanto el, el llamado a la leva por parte... De las tropas de Putin. Su nuevo metier de andar bombardeando eh, para eh, contrarrestar esta ofensiva ucraniana que encima no ha conseguido contrarrestar, porque las tropas ucranianas van avanzando lentamente en Gerson, o sea, en la zona sur de Ucrania, al mismo tiempo que eh, están despejándose y corriéndose contra la frontera bielorrusa. Rusia está proponiendo eh, ejercicios conjuntos con eh, Rusia está proponiendo confrontar directamente con la OTAN al mismo tiempo que eh, le pide que no se metan. ¿no? Y
2: como si fuera poco está llegando aquel gran destructor de imperios que es el invierno ruso, que bueno, si bien están jugando de local acá los rusos es complicado eh, combatir o llevar adelante cualquier tipo de campaña sí. bélica en
0: invierno, recordemos para que
2: la movilización de artillería.
0: Así es, recordémosle a la gente que tanto Napoleón como el mismo Hitler no pudieron avanzar. Y el invierno acá en realidad medio como que empataría las cosas, ¿no? Porque el invierno se interpone tanto para los rusos como para los ucranianos y vamos a ver qué se define seguramente en base a si tira o no una bomba nuclear, en este caso Putin que existe la posibilidad, pero muy, muy remota. Digo, muy remota por las consecuencias que puede acarrear eso. O si, eh, de hecho, van a tirar más misiles los ucranianos. Todo indica que la zona de Gerson están avanzando en el sur, despacito, despacito, los ucranianos recuperando pueblos. Lo cual es una situación muy, pero muy conflictiva. Así que, bueno, ¿qué otra noticia sí, tenemos nada, ahí? nada, que
2: la OTAN había... Eh ahora eh, destinó nuevamente una, un nuevo paquete de armamento y de entrenamiento de 20.000 soldados ucranianos por parte de las tropas de la OTAN. Es un gesto a decir, bueno, todavía no te dejamos entrar pero te empezamos a facilitar algunas cuestiones.
0: Sí, sobre todo... Eh, Esto es algo
2: aprobado por el Parlamento Europeo. Justamente. Sí, sobre todo por
0: parte de Alemania con el nuevo sistema de misiles, el IRIS-T, que es un sistema de misiles autopropulsados puestos en radar. ¿no? También te voy a comentar en un ratito qué pasa con Liz Truss, la primer ministro del gobierno británico, que está con una imagen peor que Boris Johnson. Así nomás... Te lo voy diciendo. Sí,
2: una noticia más, si querés, de hace ocho horas. Eh, hay una ONG que está diciendo que, eh, que en relación a las protestas de Irán, ¿se acuerdan? Muchos se deben acordar porque salieron un par de sí, cachivaches, lo, tra
0: lo trabajamos también este lunes. Eh, cachivaches con la
2: famosas a cortarse el pelo.
0: Como cachivaches famosas. Claro,
2: como si eso fuera a frenar algo, ¿no?
0: Eh, ¿Cortarse el pelo no, no frena a un gobierno autoritario?
2: Parece ser que no. O sea, pero bueno, no solo que no frena el gobierno autoritario, sino que eh, sigue todo para atrás. Más de 215 personas
0: muertas. 215 personas, cuando decimos muertas, decimos básicamente asesinadas. No, porque hay gente que protesta, algunos eh, policías, hay que decirlo en Irán, eh, Irán que acaba de recibir muy malas noticias porque el juez Rafecas, argentino, acaba de pedir la prisión del vicepresidente iraní, que supuestamente anda dando vueltas por Qatar, por el tema justamente del atentado a la AMIA. Recordemos que Argentina va a ser eh, castigada por la, Organización Nacional, eh, perdón, por la ONU, de Naciones Unidas, este, justamente por haber encubierto la investigación sobre los ataques de la voladura a Pero antes que nada, si te parece Ulises, nos vamos a ir un segundito, vamos a cruzar, no sé si vamos a cruzar el charco. Le, te cuento con quién vamos a hablar. Es el doctor Faisel Iglesias, autor de la novela «Qué bueno baila usted». La música cubana a través de Benny Moré, por eso los está poniendo una cortina de Mayden y Moré, nuestro queridísimo Lucho Santana. El Doctor Iglesias nació en 1953 en Pilotos, Pinar del Río y se graduó en derecho en la Universidad de La Habana. Y en el año 1991 la editorial Letras Cubana había publicado parcialmente su novela El olor de la tierra, que fue prohibida por el gobierno de Fidel Castro. Esta obra fue presentada cinco años después en la Feria Internacional del Libro de Miami y ahora el doctor Iglesias acaba de hacer una publicación, por lo menos se está haciendo famosa, una nueva propuesta para los cubanos. Doctor Iglesias, ¿me escucha Bruno Sanzi le habla?
3: Muy bien, muy bien, muy bien, un placer.
0: Perfectísimo doctor, aquí estamos con el doctor Ulises Loskin y un poco fuera del micrófono el colega Amador Ruiz Muñoz que es nuestro invitado y Emanuel García. Doctor Iglesias, dígame usted si fuera tan amable cómo está, dónde está, nosotros estamos entre Leuchubut en la Patagonia y usted...
3: Yo estoy en Puerto Rico, precisamente, pues trabajo y vivo como abogado y profesor de la universidad en Puerto Rico y ahora estoy nada menos que en el Tribunal de San Juan, Puerto Rico.
0: Está en así San Juan, Puerto Rico.
3: Tenemos el mar por el medio y algunas cordilleras, ¿verdad?
0: Sí, sí, por eso decía, no sabía si estábamos, el mar nos dividía o no, pues sabía que usted estaba en Puerto Rico, pero a veces visita eh, Miami, si no me equivoco.
3: Sí, eso es así, eso es
0: así. Doctor Iglesias, cuénteme eh, cuál... ¿Qué es la obra que usted está presentando en este momento? Tuvimos el placer de leerla parcialmente, y le cuento no totalmente, eh, pero sería espectacular para la gente local. Eh, le cuento que este programa se escucha en formato de podcast, tenemos a la fecha eh, más de 10.100 eh, reproducciones ya de nuestro programa, batimos el récord de los 10.000, así que seguramente todas esas personas, varios de Cuba, muy pocos, pero sobre todo Estados Unidos y el resto del mundo nos están escuchando en 53 países en este momento, doctor Iglesias. Así que cuéntenos de qué se trata eh, su libro, por favor.
3: Bueno, mi libro se titula El pacto social postmoderno. Como sabe usted, desde que la humanidad tiene conciencia de que los gobernantes deben ser el resultado de la voluntad de los gobernados, pues se han desarrollado dos vertientes fundamentales, una la norteamericana y la otra europea, cuando nos referimos al mundo occidental, ¿verdad? Que establece una el contrato social de Rousseau, y por la parte norteamericana, el Pacto Social Norteamericano. La diferencia entre uno y otro es que el Pacto Social Norteamericano consagra como inviolable los derechos naturales del ser humano y, en consecuencia, el ser humano no le concede la soberanía al Estado. Mientras que el Pacto Social, mientras que el Contrato Social de Rousseau establece que... Eh, el, Debe haber un acuerdo entre los gobernados para darse unas leyes mínimas de convivencia social como producto de su propia voluntad. Y además deben eh, delegar en el Estado la facultad de que esos derechos que se le vienen a llamar o se le han venido a llamar derechos fundamentales, el Estado se los garantice. Es decir, el ciudadano le concede la soberanía a, al Estado. Eh, de modo que en la concepción norteamericana el ciudadano nunca le cede la soberanía al Estado. Sin, sin embargo, en la concepción europea, pues eh, el ciudadano le concede realmente la soberanía al Estado, aunque resida la soberanía en el pueblo, pero en definitiva la ejercen los funcionarios del Estado. Y, y esa ha sido realmente eh, la... la la tradición en el mundo occidental, la tradición democrática en el mundo occidental. Sin embargo, eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la Revolución Digital, ha surgido una nueva sociabilidad, ha surgido realmente una nueva era. Y esta nueva era, esta nueva sociabilidad, que significa la inmediatez, que significa que se hayan roto las fronteras, se hayan eliminado, las distancias, los procesos productivos se han internacionalizado y el hombre se ha erigido, se ha empoderado, se ha erigido realmente un soberano, pues indudablemente exige una nueva institucionalidad. Y esa institucionalidad es eh, la doctrina que nosotros hablamos como es la concepción del Estado y el derecho para la era posterior a la, a la modernidad, es decir, para la era de la revolución digital que es la que nosotros estamos viviendo que se caracteriza, en definitiva, por eh, elegir al ciudadano en soberano eh, y además crear las instituciones propias para el siglo XXI y que además eh, lo que se debe consagrar como inviolables sean los derechos inalienables del ser humano, porque es la manera de que no se pueda ideologizar el, el derecho y, y, la, y el Estado. Es decir, porque nosotros procuramos una concepción del Estado con todos y para el bien de todos.
2: Doctor
3: ideal José Martín.
2: Doctor Faisal Iglesias, eh, Ulises Loskin lo saluda acá desde Argentina. Eh, yo quería hacerle una consulta. ¿Cómo, cómo ve usted eh, la aplicabilidad de este nuevo pacto social? Eh, postmoderno. yo en pri primera instancia cuando leí el, el texto, una de las primeras dudas que me surgió, ¿no? O sea, ¿qué se refería con pacto eh, a la diferencia del contrato? Después intenté entender esto que usted plantea la diferencia eh, anglosajona o el modo de Estados Unidos y la, y la diferencia europea entre uno y otro. Pero hoy en día, ¿cómo, ¿cómo sería aplicable algo que tiene todo un acervo cultural norteamericano como un nuevo pacto social en una eh, población tan heterogénea y con tanto acervo cultural, por otro lado, europeísta para decirlo de esta manera, ¿no? Como sería, por ejemplo, en esta instancia, como propone usted, Cuba y quizás más adelante y eh, de forma utópica el resto de Latinoamérica.
3: Bueno, nosotros tendríamos que hacer lo que había dicho Martí, es decir, no copiar dondeas ni foráneas, ni, ni como es doctrina ni formas foráneas de gobierno, sino a ir a, a nuestras propias raíces. Ya incluso ante la conquista, nosotros teníamos una manera eh, de, de resolver los conflictos sociales de una manera, pudiéramos decir, inductiva, ¿verdad? una resolución de conflicto. Con esto quiero decirte que una de las cosas que debemos rescatar eh, es esta concepción del derecho. Es decir, nosotros necesitamos para la era posmoderna una nueva concepción del derecho donde la búsqueda sea realmente la justicia y la ley sea un medio de acceso a la justicia, no que la ley sea el fin como justicia. Es decir, creemos más en la búsqueda de la justicia que en el imperio de la ley. Creemos que la ley debe ser en medio de acceso a la justicia. Una vez que se logre esa concepción, que te digo, nosotros no nos debe ser ajena, porque ese era el derecho indígena, los grandes componedores, eh, porque en definitiva la justicia es lo armónico, es lo equilibrado, eso es lo justo. Y nosotros debemos de buscar eh, la, la manera de que la ley procure llegar a la justicia. La ley no es precisamente la justicia. Muchas veces hay que sacrificar la ley para encontrar la justicia, y ese fue el caso, por ejemplo, de Rosa Parks y con ello se evitó, una, se evitó una guerra fratricida en los Estados Unidos. Nosotros carecemos de esa visión del derecho, y eso trae como consecuencia que eh, la gente tenga que hacer tantas revoluciones y tantos golpes de Estado para romper esas leyes que muchas veces se convierten en trabas sí. sin embargo en la concepción norteamericana pues la realidad es la que te va creando estados de derecho
0: Sí, doctor usted eh, disculpe la interrupción eh, estamos al hambre, mi nombre es Bruno Sanz y le recuerdo a nuestra audiencia, estamos hablando con el doctor Faisel Iglesias, un abogado recibido en La Habana, que es autor de un libro interesantísimo que se llama El pacto social postmoderno. Eh, doctor Iglesias, dos o tres cuestiones que son más bien eh, más poniendo los pies en la tierra que concretas. Yo le cuento que aquí lo, los presentes somos docentes de historia, tenemos también un psiquiatra amante de la historia, eh, tuvimos la oportunidad algunos de, de estar y de visitar Cuba, y eh, la cuestión es eh, que usted está proponiendo en su texto, que lo considero hermoso del punto de vista filosófico, intachable del punto de vista ético, eh, pero que para mí usted está un par de pasos más adelante que la misma humanidad me da la sensación, y le cuento por qué, porque claro, porque usted habla de eh, Hobbes, por ejemplo, que tiene, que es el, el más duro, digamos, ¿no? de los primeros sí. que habla de un pacto social y del Leviatán del Estado. Hobbes parte de la idea de que el hombre es malo, egoísta y siempre tiende hacia la guerra, ¿no? Y usted dice que eso ya es una visión, por lo menos en su visión de derecho. Y como visión, eh, digamos, filosófica, como que está superada esa mirada, si no me equivoco, ¿no?
3: Bueno, no, no significa que esté, eh, ¿cómo se llama?, absolutamente eh, superada, porque en definitiva nos encontramos muchos problemas. Lo que nosotros lo que queremos es dotar a, a la sociedad de instituciones que lo que sean capaces de acceder a la justicia. En vez de, de, eh, en vez de que la ley sea el fin. Ahora, ¿cómo se crea esto? Bueno, esto se crea con la soberanía del ciudadano. ¿Y cómo se ejerce la soberanía del ciudadano? Bueno, pues empoderando al ciudadano. Yo vivo, por ejemplo, en Puerto Rico, trabajo como abogado en Puerto Rico, en los Estados Unidos, donde los jueces en, en, en muchos estados, a nivel de base, son elegidos por los ciudadanos. Eh, eso es una manera de que el ciudadano ejerce la soberanía es justo que en un municipio en una provincia las personas que le vayan a hacer es, eh, justicia a los ciudadanos sean elegidos por los ciudadanos sí, porque doctor. si son designados por el parlamento si son designados eh, por el gobierno como sucede en Cuba por ejemplo etcétera, quien está ejerciendo la soberanía es el Estado pero el ciudadano pierde su condición de soberano ¿no? sí doctor Esa ese juez, ese juez, pues, eh, conocedor de la realidad de su medio, porque es uno de los pares, estamos en el principio de que uno debe ser juzgado por los pares, ¿verdad? Estará en capacidad de hacer justicia. pero la justicia es realmente buscar lo armónico, buscar lo equilibrio, el equilibrio en, en armonía con la ciencia, el discurso naturaleza y los y, y cómo se llama y la voluntad política porque la política eh, es decir la política pública debe ser uno de los parámetros a tener en cuenta a la hora
0: de hacer justicia ¿verdad? está bien doctor este do dos o tres observaciones le hago un poco le cuento y le adelanto a la gente si usted no no lo toma mal que su propuesta se basa en cinco poderes separados y un principio rector me permite usted que se lo cuente a la gente Sí, sí, como. No. Buenísimo. Eh, él plantea cinco poderes, un poder separados e inde independientes, un poder judicial, un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder fiscal y un poder electoral. ¿Sí? Totalmente independientes uno de otro. ¿Me equivoco, doctor? Eso es así. Perfecto. Y plantea también una sección interesantísima que es un presidente que no gobierne a fin de evitar la concentración de poder. Ahora, mire, le cuento. Nosotros sí si tenemos... Bah, en realidad también tenemos un presidente que no gobierna en este momento, pero por cuestiones políticas internas. <risa> este... Justo ahí, ahí, ahí <risa> este punto, sí. Claro. Pero nosotros tenemos, en teoría, un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo. ¿Cómo resolvería la cuestión? Hay dos o tres cuestiones que si yo soy eh, pro-cubano-independista, me tengo que preguntar. Primero que nada, ¿cómo elaborar, eh, cómo hablar de un poder fiscal sin hablar de una política de Estado que esté concorde con las leyes y lo, lo, lo legislativo, digamos, ¿no? Primero que nada, porque usted está acostumbrado a una política de impuestos allá en Puerto Rico que es clara como el agua. Eh, habría que legislar en ese sentido... Y si bien usted me habla del derecho indígena y los derechos primarios, los cubanos hace 60 años que no ejercen ningún derecho excepto el de esconderse.
3: Yo eh, vivo en Puerto Rico y en Puerto Rico pues, rige el derecho anglosajón. Y, y yo era abogado en Cuba y llegué aquí y estudié derecho también, yo soy abogado aquí también. Eh, no me causó ningún problema, todo lo contrario. Imagínate tú la concepción del derecho que nosotros tenemos del imperio de la ley. Que el, la, donde nosotros establecemos de que la ley debe ser general para todo el mundo y aplicarse por igual, que, que no hay nada más injusto que eso, a la diferencia que yo me encuentro aquí en Puerto Rico que nosotros vamos a ver un caso y lo primero que te dice el juez reúne al fiscal, reúne a las partes y le pregunta a las partes ¿hay acuerdo? ¿no hay acuerdo entre las partes? y ahí se buscan los trabajadores sociales se han, se hace, los intereses de las distintas partes y se busca siempre la resolución del conflicto de la manera más amigable posible en busca de, una, de resolver el caso, que es como se llama, una solución pacífica del caso. A diferencia, yo aquí hace años que yo no veo un juicio. Por ejemplo, yo acabo de hacer un, un, un caso de homicidio hoy involuntario por la mañana y se resolvió realmente con un acuerdo entre las partes con tres años de privación de libertad para una persona que tiene 80 años, lógicamente, sustituida por eh, sentencia suspendida. Y eso no tuvo que ir a juicio. Es decir, valoramos las partes y se las sometemos ya al acuerdo al juez y el juez, si lo considera prudente a los intereses que representa el Estado, etc., lo aprueba o no. Claro. Si las partes no se ponen de acuerdo, pues el caso tiene que haber en su profundidad porque ya las personas están eh, delegando en el Estado la soberanía de la justicia porque ellos eh, renuncian a ellos cuando no se ponen de acuerdo, ¿no? Es realmente muy fácil. Por ejemplo, eh, yo el otro día... Pero, vi un doctor
0: Iglesias, es fácil sí. después de 200 años de revolución y desarrollo humano. A ver, eh, yo, no, no es por criticar, sino justamente acompañando lo suyo. Lo que veo es la dificultad. Eh, porque usted tuvo una educación absolutamente marxista, si no me equivoco. Y recuerda sí. que hablaba de la determinación material, inclusive en última instancia, de Marx y todo eso. Eso usted lo está planteando para una sociedad ya desarrollada. Pero Cuba es una sociedad con necesidades básicas. Es más, Argentina la es y en teoría funciona la democracia. Pero yo te estoy
3: hablando de la superestructura, yo te estoy hablando de la solución de las necesidades básicas, pues los procesos productivos, etcétera, existen. Lo que yo te estoy hablando es de que hay que crear un sistema judicial. Y estamos hablando de un sistema judicial, nosotros aspiramos que sea realmente independiente y que en, ser, en vez de ser jueces designados por el partido, por el gobierno, que sean elegidos por los mismos
0: ciudadanos. Sí, aquí, doctor, doctor le cuento. Tengan, Perdón, acá lo, lo que proponen, por ejemplo, sí. eh, una justicia elegida por los ciudadanos es una justicia totalmente partidizada, totalmente contraria a la que usted me está exponiendo. Digo, nuestro nivel civilizatorio no, nos arranca así ese lugar, ¿no?
3: Bueno, depende, pero tú me parece que eh, hay una confusión ahí de términos, ¿no? Es lo Cuente. mismo la partidocracia que la soberanía ciudadana. Si la soberanía ciudadana es que los ciudadanos votan ellos individualmente por lo que por los ciudadanos que ellos consideren que van a ser los funcionarios que mejor les van a servir. No es una cuestión de proponer la del partido ni de señal del partido, señal del gobierno. Eso. Es, ahí es donde se diferencia lo que es la soberanía ciudadana a lo que es la soberanía de los partidos, a lo que es la soberanía de los estados. Nosotros proponemos que el fiscal, en vez de ser designado por el gobierno, pues que sea elegido los, por los ciudadanos, porque en definitiva es lo que va a velar es por la pulcritud de la... Eh, funcionamiento público de la administración pública y por la, eh, se y por la seguridad social etcétera entonces eh, acá, le acá le habla acá le habla Amador
0: eh, porque ya se nos va acabando el tiempo del programa quedan uno un par de minutos y queríamos hablar aprovechar el espacio para hablar del próximo encuentro que va a ser el primer encuentro virtual internacional del Parto Social que se va a coordinar directa se está coordinando directamente acá de la Argentina eh, para nada, para que usted eh, 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 en síntesis, eh, en 30 segundos, pueda hablar de este tema.
3: Bueno, indudablemente, eh, a la raíz de la salida del libro y el apoyo que he tenido por distintas universidades, empezando por Harvard, por la Universidad de Salamanca, distintas universidades del mundo y por la cantidad de personas que, que apoyan el, el proyecto, porque nosotros el Pacto Social postmodernos lo proponemos como una alternativa, como un proyecto de país, como una alternativa a la situación que tiene Cuba en estos momentos, pues eh, hemos decidido a tener el, el primer, la primera conferencia internacional, que la vamos a celebrar el 28 de octubre, precisamente en Argentina, gracias a los esfuerzos de ustedes, de Amador específicamente, que ha sido una persona fundamental en esto, con el propósito de dar a conocer al mundo que nosotros los cubanos consideramos que estando agotado todo el proceso de la Revolución Cubana se hace necesario un nuevo proyecto de país con una nueva concepción del Estado y del derecho donde realmente el soberano sea el ciudadano y se respeten los derechos inalienables ¿no? y se crean instituciones compatibles con el, con el siglo XXI. Este es el propuesto la propuesta que nosotros queremos hacer y dar a conocer al mundo, es decir, el proyecto de país que nosotros queremos para la era poca estricta,
2: un Perfecto. pacto
3: social
0: con un moderno. Perfecto. Doctor Iglesias, el doctor Faisel Iglesias, el 28 de octubre vamos a tener a, eh, a nuestra audiencia sabiendo estas cuestiones y dándole seguramente los links para que participen y se haga publicidad a este movimiento democrático que está proponiendo. Lamentablemente, eh, doctor Iglesias, nos encantaría seguir charlando y espero que volviera a charlar con usted. Mientras tanto, le mando un gran saludo y le agradezco su entrevista
3: muchas gracias, un placer de, cela de la, de la tiranía de la radio Mira,
0: pues, <risa> muchas gracias doctor Iglesias <risa> muchísimas gracias, saludos a nuestra audiencia gracias Lucho Santana gracias Amador, Ulises, Emanuel Bruno y los saluda, nos encontramos mañana a las 16 horas
1: Una la perla mía, dijo, ahora le diré por qué Una cien fuera me dijo ven y moré En una tarde de mayo, allá por paso a caballo A mi hermana de la roca que lo ataca, me gustó ver el en cuando en casa el escambra y en el llano, me gustó el techo de guano donde en Guajiro no nací. Pero lo que más, lo que más me gustó a mí, si el nuevo un pueblo cubano tu nombre. Ay mira nena de mi vida Que más me gusta a mí Y el pueblo la ciudad Que más me gusta a mí Cosita rica